0: Vi er i gang, men vi skal
1: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en stund. og det er svære valg.
1: Jeg synes at alligevel, der er nogle
2: klare forskelle.
0: Lad os løfte blikket lidt.
2: Det er. Altså ret vildt. Hvad det er, der er på spil?
0: Han var nærmest flyvende som en raket på papepower, men så ramte møjsagerne.
1: Jeg kommer ikke til at gå mere ind i det. Jeg tror, at folk, der har med det kan se, at det har ikke været så, så køn.
0: Nu venter både skilsmisse og et hav af spørgsmål fra pressen, før han igen kan få lov til at tale om politik. Så hvordan er pabes vej ud af krisen, og er en presset li lige med en flyvende elemand? Vi gennemgår krisestrategier og magtforhold først i dagens udsendelse. Og så kigger vi frem mod et efterår, hvor kolde stuer og skyhøje regninger vil lægge sig tungt på den politiske
2: dagsorden. Priserne er stede, og det kan mærkes også alle sammen.
0: Regeringen er klar med nye tiltag, ligesom flere andre partier, men kan politikerne reelt polstre andet end deres eget image som økonomisk ansvarlige mod en global energikrise? Det dykker vi ned i. Vi tager også en tur ud i valgkampen på de sociale medier, ligesom vi endnu engang skal kigge i Mette Frederiksen's valgkalender for den kommende uge. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og er sammen med politisk redaktør Thomas Larsen klar til at byde dig ind for til dagens mandat. Velkommen til. Thomas, det er jo ikke tit, at vi beskæftiger os med politikernes privatliv. Jeg tror faktisk ikke, at vi har gjort det før i mandathistorie. Men den seneste uge, der er Søren Pape Paulsen's privatliv blevet til en politisk sag forløbig kulminerende med, at han nu skal skilles fra sin mand. Hvorfor er Søren Pape Poulsen's privatliv overhovedet en sag?
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Paneler er så går vi ikke ind i uh, i politikers privatliv og i virkeligheden vil jeg også sige, at det er en kæmpe styrke ved dansk politik, at vi rent faktisk vælger uh, politikere på deres politik og ikke på hvem de er gift med. Det der jo er det jævlske i den her sag og også, det der er den blodige Jovani fra søren Pape Poulsen selv. Det er, at det er jo ham der har inddraget sin ægtefælle det er ham der har begyndt at tale om sin ægtefælle i forskellige sammenhænge, og så har det efterfølgende viser, at oplysninger simpelthen ikke var rigtige, og så er det jo klart så begynder man i offentligheden og ikke mindst i pressen at undre sig over, hvad er det, der sker her. Og i næste led, så er det jo så Søren Pape Poulsens troværdighed, kan man sige, der kommer i spil. Og det er også derfor, at sagen i sidste ende er blevet farlig for ham.
0: Og lad os lige prøve at rise op, hvad det egentlig er for nogle sager, som har bygget sig op den seneste tid. Altså Søren Pape Poulsen har på et tidspunkt fortalt, at hans mand er Niveau til en nu tidligere præsident for den Dominikanske Republik. Det har Ekstra Ekstrabladet, at det er han ikke. Søren Pape Poulsen også fortalte, at hans mand er jøde. Det viser sig også, at det heller ikke var sandt. Og så har Jyllandsposten og Ekstrabladet også fortalt, hvordan Søren Pape Poulsen på en privat tur til den Dominikanske Republik i 2018, sammen med daværende integrationsminister Inger Støjberg og daværende socialminister Mike Mercado, mødtes med landets præsident og flere andre minister, uden at orientere udenrigsministeriet. Altså en række småsager, der har bygget sig op over noget tid, som har fået medierne til at grave. Nu har det fået private konsekvenser i form af en skilsmisse. Men kan det her også få politiske konsekvenser for Søren Pape?
1: Ja, det kan det godt, og det tror jeg også, at det får spørgsmålet af udelukkende, hvor meget, og det er til gengæld rigtig, rigtig svært at, at spore om. Altså, hvis man skal se Rosenrødt på det, og se det fra Søren Pape Poulsens øh, synspunkt, så kan man sige, at han over flere år har bygget det konservative Folkeparti op, og selv står med en øh, tårnhøj troværdighed i vælgernes øh, øjne. Og man kan også sige, at de her krisedage, de har været korte. Der er ikke gået ret lang tid, inden han har valgt at reagere, og også har valgt at reagere meget, meget, kan man sige, håndfast og konservativt. Ved at lade sig skæle. Men det er klart, der vil sidde nogle folk, der vil synes, at det er helt urimeligt, det der er ham, og som vil føle kæmpe sympati med ham. Der vil være andre, der synes, at det hele det her det er useriøst, og det rejser altså store spørgsmålstegn ved hans troværdighed. Og så vil der være øh, nogen, der måske sådan flakser lidt frem og tilbage, og hvor rigtig meget vil afhænge af, hvordan kommer Søren Pape Poulsen tilbage i valgkampen, hvordan kommer han tilbage i politik?
0: Vi vender tilbage til den større politiske analyse og også af magtforholdet i Blå Blok internt lidt senere. Nu vil jeg allerførst også lige byde dig velkommen, Benedikt Damsgaard. Tak for det. Du er selvstændig rådgiver, og så er du jo altså også tidligere kommunikationschef i netop det konservative Folkeparti. Vi skal bruge lidt af alt den indsigt, du har fra din tid, i blandt andet konservativet til at finde ud af, hvad er nu Pabes vej ud af den her krise. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at, at spille et klip, hvor vi lige hører, hvordan han egentlig selv formulerede det, da han mødte pressen i weekenden, og altså også inden han meldte sin skilsmisse ud.
1: Jeg kommer ikke til at gå mere ind i det. Jeg tror, at folk, der har fulgt med det, kan se, at, at det, har ikke, det har ikke været så, så kønt. Men altså, nu har jeg sagt det, og jeg er ærgerlig over det, jeg beklager det. Og så, det, vil hele sagde, mit, uh, så vil hele mit uh, fokus nu være på at uh, føre politik, fordi det er trods alt det, som jeg er her for.
0: Ja, Søren Pape Poulsen vil gerne hen til det punkt, hvor han igen kan snakke politik og ikke snakke om sit privatliv. Så hvilke strategier skal der til? Hvilke ting ligger her? Har vi i værktøjskassen øh, til at håndtere de her privatsager, som gør, at han på et tidspunkt kan få lov til at slippe dem og snakke om det, han allerhelst vil snakke om, nemlig politik? Det skal vi dykke ned i lige nu, Benny Damsgaard. Helt overordnet. Hvad er det, der er på spil, når man skal håndtere en politisk krise, som handler om privatlivet?
2: Altså, det handler jo meget om krisens substans, men grundlæggende er det jo et spørgsmål om, i hvert fald i det her tilfælde, om om troværdighed. Kan man stole på det, Søren Pæbe siger? Og troværdighed er grundlæggende hans største Brand, eller hans største øh, force har i hvert fald været det. Han er ekstremt troværdig, øh, og, og når der bliver sat spørgsmålstegn ved det, så, så er det bare øh, virkelig vanskeligt. Hvordan kan man sige, får du så det øh, genetableret? Jamen normalt vil man i sådan en type sager som, som det her, så vil man, man øh, komme med det råd til den pågældende politiker eller erhvervsleder, eller hvem det er, at der er behov for at få revet af. Der er behov for at få besvaret alle de spørgsmål, som, som der måtte stå tilbage hos, hos pressen i det her tilfælde. Det nytter ikke noget at forsøge at gemme sig bag en sådan twitch- og facebook-opdatering og, og nogle lidt mere overordnede formuleringer. Du er nødt til at gå ned i substansen og svare på de spørgsmål, som der er, og få, kan sige, få spurgt pressen tom. Sige, mm, mm. Øh, for når du gør det, så kan man sige, så, så tager du momentum ud af historien, eller øh, fart, og du får øh, også begyndt på det, som, som er en del af enhver form for krisekommunikation, for at genopbygge din troværdighed, fordi du, du nu fremstår som værende ærlig og en vedkommende. Hvis du vel at mærke kan og vil svare ærligt på de spørgsmål, som, som der måtte komme. Så det er, sådan, det, er det klassiske greb, og så man begynder at, at svare på spørgsmålene i detaljer.
0: Men jeg ved, du også har fortalt, at når man sidder der i det her rum og skal finde ud af, okay, hvordan håndterer vi det, så er det en umtålig størrelse, når man har med en hovedperson at gøre, som er følelsesmæssigt og privat påvirket af sagen.
2: Ja, det er det. Altså, der er det virkelig et spørgsmål om at have en, en meget lang og meget svær samtale med vedkommende. Fordi at, altså det er jo, øh, altså en ting er, at du kan give et fagligt set optimalt råd. Noget andet er, om, om, om vedkommende vil eller kan følge det når, det, når det kommer til stykket. Der, altså, der er jo meget i den her sag, som vi ikke ved noget om, og aldrig ja. kommer til at vide noget om. Mange samtaler, som, som Søren Paper har haft med sin, øh, sin, sin mand, og snart forhåndværende mand, som vi af god grund ikke, hverken kan eller skal vide noget om. Og det er jo bare... Altså, det er jo alle de her forhold, du er jo bundet rundt af ind og, og rode rundt i, når du anbefaler ham at gå ud. eller altså hvis man gjorde det, og anbefaler ham at gå ud. Og så være meget ærlig øh, og, og, og meget detaljeret og svare på de spørgsmål, som der måtte komme. Så det er... Øh, altså, der er den, kan vi sige, den ideelle verden, hvor man gør kommunikationsmæssigt det rigtige, og så er der den reelle verden, hvor du er nødt til at prøve at, at arbejde med det, du nu gange har. Og jeg har mødt mange toppolitikere igennem tiden, som har haft svært ved at, 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 at håndtere sager, når de kom helt tæt på, og som, som ikke har ville agere kan vi sige, rationelt og svare på den måde, som man burde svare rent kommunikationsmæssigt, og det har man så bare måttet håndtere at leve med. Hvis vi prøver at kigge lidt konkret på de ja. forskellige trin i de her strategier, hvis vi kan kalde det det. Lige nu,
0: der har Søren P.B. Paulsen øh, håndteret de her sager øh, med et par Facebook-opdateringer. Hvad kan være fordelene og ulemperne ved at gøre det på den
2: måde? Altså, der er jo, fordelen er jo, at du slipper for at stille op til et personligt interview og, og, og kan holde dig sådan relativt overordnet og fuldstændig styr over det budskab, øh, som, som der kommer ud ulempen ved det er bare, at medmindre du er øh, meget grundig i den opdatering og meget detaljeret, jamen så, øh, så er det næsten altid noget, som, øh, som ikke lukker sagen og, ikke, og, og som efterlader svar øh, og, eller efterlader spørgsmål, og, altså, og det, det var tilfældet med den Facebook-opdatering, der kom i fredags, fordi ja, han beklagede, men, men hvad var det specifikt? Der var, altså, hvor hvor lå beklagelsen mere specifikt. Hvad var det, der var hans brøde, som han han beklagede, ud over nogle relativt overordnede formuleringer? Og det kan man sige... Hvis du skal bruge skriftlige citater eller skriftlige formuleringer eller Facebook-opdateringer, så, så, kan man sige, så er det jo vigtigt, at, at de er så detaljeret, at de lukker sagen og svarer mm. på nogle spørgsmål, og ikke i bund og rundt bare frustrerer og irritere pressen og få dem til at blive endnu mere øh, sultne for at gå til ham. Og det var det, vi så, så i, i lørdags i forbindelse med det konservative landsråd, hvordan den Facebook-opdatering, man har lavet om fredagen, som tydeligt havde til formål at skulle lukke sagen. Tværtimod bare gjorde pressen endnu mere irriteret og gjorde, at hele det pressemøde, som der var lørdag og hele weekenden i det hele taget, handlede om sagerne og ikke om politik.
0: Så kan man jo vælge en mere rivplasteret-af-strategi, som jeg ved, at du også faktisk har siddet sammen med Søren Pape Poulsen tidligere, øh, hvor der begyndte, da han meldte sig som formand at være spekulationer om hans seksualitet. I gik ud i en stor artikel i Fyns og, og fortalte en masse ting om Søren Pape Poulsens privatliv. Jeg ved også, at øh, man benyttede sig lidt af den strategi dengang for mange år siden, hvor Ben Bensens søn fik en narkodom, hvor han var minister. Hvad, hvad er det gode ved at gå ud på den måde, og dele ud af en masse private detaljer, som jo i virkeligheden ikke har nogen relevans for, hvem man er som politiker?
2: Jamen, øh, det, det er jo, altså, det har det formål, at, du, at der er en interesse for, for medierne. For at tage spørgsmål omkring øh, Søren Pabels seksualitet, som jo var fremme, eller som i hvert fald dominerede de mediehandvendelser, man fik i det Konservative for Folkeparti, lige efter han var blevet valgt som, øh, som politisk leder. De dominerede så meget, at de skyggede for det politiske budskab. Og det er jo ikke fordi, der i sig selv er noget kontroversielt i at være homoseksuel her i 2022 eller i 2014, som det var i det her tilfælde. Det, det, det er det ikke. Det er bare, altså, problemer med sager og den her kaliber, det er noget, de begynder at skygge for det primære, som er det mm. po- politiske, de politiske budskaber og hvad man vil som politiker, og det gjorde det dengang, og så er man nødt til at få det håndteret, få det lagt i seng, eller hvad man skal sige. Og det gjorde vi ved, at vi øh, lavede, eller aftalte et stort interview omkring mange forskellige ting og sager. Det er sådan et stort øh, portrætinterview i Fyn tiden og så var der også enkelte afsnit omkring øh, hans, øh, hans mere private forhold, det at han var adopteret, og så han... Han var ja, homoseksuel, og det øh, og så kan man sige, så var budskabet ude i en kontrolleret og ordentlig øh, sammenhæng. Og ikke som en del af et eller andet øh, halsnusket øh, øh, artikel øh, baseret på anonyme kilder og måske lidt slørede billeder fra, fra en, en bar i, i centrum af København. Så, så det er ikke <coughs> jeg ved om sådan frekventer som sted. Det er ikke det, jeg siger, men, men det er de to yder. Hmm. poler der er, og så supplerede vi det så med en række interviews til TV både til TV2 og til Danmarks Radio simpelthen for at få det en gang for alle slået to streger under budskabet så der er ikke nogen der var i tvivl, aldrig få mulighed for at stille de spørgsmål som, som de måtte have og så var det et tema derefter. Hmm. Så det, det der med, det med at
0: få fortøm, tømt ja. posen. En Taget anden, trykket,
2: kan man sige. Man kan
0: sige, at man kan rive plaster af på den måde, og så kan man også jo stille sig op som, som skydeskive og lade pressen fyre løs, til de ikke har flere kanoner i, i rygsækken, ja. man kan sige det. Et eksempel på det skal vi lige høre her.
1: Jeg rejste for dyrt. Jeg skulle personligt have sat en stopper for første klasse, allerede efter den første tur, og ikke først i juni efter ni rejser, helt eller delvis på første klasse. Det fortryder jeg, og det
2: beklager jeg.
0: Er det altså stemmen af Lars Lykke Rasmussen, som øh, holdt et pressemøde efter den såkaldte 3GI-sag, som øh, kørt for ni år siden, hvor det kom frem, at han havde flået en hel masse på første øh, klasse øh, som formand for den her klimaorganisation, også med sin datter. Øh, det her med at stille sig op som skydeskive, hvad kan risikoen og Fdelenene er det.
2: Jamen altså, risikoen er jo, at du, øh, du ikke har total kontrol over de budskaber, der kommer ud. Og der kan komme spørgsmål, som du ikke er forberedt på, eller som du ikke kan svare øh, godt på. Så det, det forudsætter jo, at du er. Du er tryg ved, at du har en, en, en tilpas viden om det spørgsmål som, og det tema af den sag, som du skal kommentere på, så du er tryg ved at gå ud. Men, men den, øh, den strategi, som Lars Løkke lavet i forbindelse med 3 pressemødet jeg tror det var en 3-4 timers pressemøde, vi var helt oppe på på det tidspunkt. Ja. Det er jo, sådan en, det er jo, det er jo et, et greb, som der er kendt for politik politikker, som også har været øh, afbildet i en meget berømt amerikansk politisk tv-serie, The West Wing hvor en præsidentkandidat bruger det. Og, og det har også Søvn Pape har også selv brugt det træk i forbindelse med to, to, sommergruppen i 2014, hvor der var en række spørgsmål omkring en, det, der dengang blev kaldt stadion omkring noget sponsorat af Viborg Stadion i hans tid som borgmester emmen. Det var et pressemøde, som i og for sig skulle have handlet omkring en, en, en retspolitisk pakke, som man kom med på det tidspunkt. Men da der alligevel kom spørgsmål om det her, jamen, så var beslutningen og anbefalingen, jamen vi bliver bare ved med at tage spørgsmål, du blev bare ved med at tage spørgsmål til pressen har spurgt sig selv tom. Mm. Øh, og øh, jamen, så kan det godt være, at du gentager nogle svar, som man måske ikke er helt enig i, men på et eller andet tidspunkt, så mister øhm, altså journalister nogle siger lidt ligesom små børn, bare interessen for en sag, og så kan man sige, så, 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 så går de videre til det næste. Så det handler om at få, få taget, taget momentum og taget fart ud af sagen ved at få, få mulighed for at stille spørgsmål. Men det fortsætter, at du tager dig tiden til det, og du svarer relativt detaljeret på, på tingene og, og, og troværdigt, og ikke mindst, at det du svarer, at det ikke kan gennemhulles bagefter
0: så man skal være klar til at, at rent faktisk levere nogle svar, hvis man vælger den strategi. Nu, nu står Søren Pabe så øh, over for den her rejse fra, at det alt sammen handler om hans privatliv, til han gerne vil hen og skulle snakke om politik igen. Vi har de her strategier. Øh, øh, lige nu har det været Facebook-opdateringer og lidt pauser. Han kan vælge at gå ud og rive plasteret af i en stor artikel og nogle interviews. Han kan også indkalde til pressemøde. Hvad vil øh, dit råd til ham være?
2: Det, hele, altså, det store afgørende spørgsmål nu er jo, kommer der mere. Mm. Altså det er det, det, der kommer til at afgøre, hvad der skal ske fremadrettet. Det er jo helt menneskeligt forståeligt, at øh, Pape nu tager en, en time-out af kort eller længere vejhed. Han er statsministerkandidat, så der er græns, også grænser for, hvor længe han, han kan tage en time-out. Men det tror jeg, at alle vil have forståelse for, hvis de står og har set ægteskab krakkelere mellem hænderne på så, så det, det er øh, så, så, så det vil alle have forståelse for, Øh, og så må tiden vise, om der kommer flere sager. Kommer der ikke flere sager, så vil den her øh, problemstilling hos øh, Fortiden, de sager, der har været fremme, så vil de finde et andet leje og gå ned i tempo og, 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 og forsvinde lidt ud af dagsordenen, og det vil komme til at handle om politik i, igen. Og så kan man sige, så måske i en fjorten deres tid, eller stil skal man stille sig selv et spørgsmål. Nytter det noget at få fjernet de sidste rester, er spørgsmål, som der måtte være omkring den her sag, giver det mening, og øh, mm. gøre det med risiko for, at du så får genoplevet sagen, og får den givet ny energi ved at gå ind i bund og rundt og sige noget, som folk... Altså, vælgernes bevidsthed er relativt kort, øh, så, og, og det er præsten sidste deltid også, så hvis sagen alligevel er væk fra for dagsordenen, og han bliver stillet politiske spørgsmål, er der jo ingen grund til at, øh, at, at tage sagen frem igen, medmindre der er et eller andet, som der er behov for at blive sat på plads. Så det er jo en, det er en, altid en afvejning i øjeblikket. Altså mediemæssig kriseorientering er noget, du er nødt til altid at gøre i det øjeblik, hvor du står, fordi situationen kan være anderledes. Og, og, altså i går var der ingen, der havde forventet, vi stod her i dag med, med, med den, mm. den nyhed, der lige er kommet ud. Og, og derfor så er... Er det er en ny situation i dag, og derfor også en, en ny strategi, som, som skal lægges fremadrettet, men altså, den næste uges tid kommer der ikke til at ske noget.
0: Ja, og hermed blot en lille jingle for at markere, at vi forlader øh, krisehåndteringssporet og, og skifter spor i vores dækning af presset på pape. For øh, vi øh, skal også nu at vende, øh, hvad det har af betydning rent politisk. Øh, ikke mindst i den magtkamp, som finder sted lige nu internt i Blå Blok. Benny Damsgaard, du er også stadig med os. I mandags, Thomas Larsen, der kom der en meningsmåling fra Vox Media, hvor Venstre og Konservative nærmer sig hinanden. Konservative får 15,1, Venstre får 13,8. Øh, det er lidt tæt en ugen før, hvor konservativ fik 16,2 og venstre 12,5. Stadig små øh, procentsatser, vi leger med her. Men hvor meget, Thomas, kan presse på pape ændre ved magtbalancen mellem de to partier og også hvem, der så vil være favorit til at blive statsminister, hvis og så frem Blå Blok vinder valget? Vurder du?
1: Jeg tror i hvert fald, det er en sag, der er med til at genåbne hele spillet om, hvem der bliver størst af venstre og konservativ, og hvem der i sidste ende også skal være, kan man sige, den borgerlige favorit til at blive ny øh, blå statsminister, altså hvis der kommer et øh, flertal på, på valgnatten. Det, det tror jeg må være en af, af konsekvenserne. Uh, jeg tror ikke, det er sådan, at øh, Søren Pawe Poulsen er spillet øh, af banen. Det tror jeg ikke. Og jeg tror også, at der sidder borgerlige partiledere nu, der øh, føler med ham og synes, han har betalt en meget høj pris øh, for, for det her øh, forløb, og som også vil være villige til at, at give ham øh, altså chancen for at træde frem i allerførste aller række, og så altså også måske blive en, øh, en ny borgerlig statsministerkandidat. Men vi kommer ikke udenom selvfølgelig, at det her, det er et forløb, der har, der har skadet ham. Det er et øh, forløb, der i en eller anden grad vil, vil komme til at, at underminere noget af den enorme fremgang, som de konservative har haft, og måske også give Venstre en chance for at indhente mm. noget, af det tabte, lige så vel som øh, Ellemanden nu vil kunne rykke, tror jeg, tættere, på, på pape i kampen om, hvem der skal være borgerlig øh, statsminister. Så det er, det er simpelthen et, et, et åbent spørgsmål, det her, ikke? og som jeg også var inde på, jeg tror rigtig, rigtig meget, det kommer faktisk til at afhænge et at det, som Benny var inde på før, at der må ikke komme mere frem, det er meget vigtigt. To, hvor øh, det andet, kommer Søren Pape selv til ligesom at rykke kraftfuldt tilbage i dansk politik og vise, at han er en, en leder altså i, i, i fuld funktion, og at han stadigvæk altså, er en, som, som kan byde ind på, på landets højeste post. Det skal han simpelthen ud og vise for vælgerne nu.
0: Benny er det her øh, nogle dage, hvor, det, det kan jo lyde rigtig hårdt og kynisk, øh, når man siger det, hvor Jakob Ellemann Jensen øh, kan glæde sig lidt?
2: På det personlige plan tror jeg der ikke, at der er nogen på Christiansborg, som, som glæder sig øh, over det, der foregår øh, hos Pape i de her dage. Det er altså, man også kunne se her til morgen på, på Pape's Facebook, der. Den Pia Olsen Dyr har været ude og skrive øh, opmuntrende ord, og det, det er generelt en forståelse øh, blandt de andre toppolitikere, når nogen rammer sig af de her sager, den her type sager om, hvor, hvor, hvor svært det er for dem, der er i orkanens øje. Altså det, det, det er svært at, at, at helt forstå, hvor, hvor vanskelig sådan noget er, medmindre du selv har siddet i det. Men der er ingen tvivl om, at der er selvfølgelig også, altså, hvor der er måske en, på, det, på, på det private, eller på, sådan, på det menneskelige plan, en en medfølelse og en 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 sådan en en følelse af det det, det ikke altså at det er en, det er en hård tur som som paper væk igen så er det selvfølgelig også en 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 ja en noget politisk logik, og, som, som kommer af det, og det er, at når det går. Politik er et nulsomspilser, så når det går godt f- dårligt for nogen, så går det godt for andre. Mm. Det har vi måske set tegn på i målingen indtil nu allerede. Uanset hvad så har det været umuligt for det konservative de at tale politik den seneste uge, 10 dage. Det er Venstre kunne gøre samtidig med, og spørgsmålet er, hvor lang tid det går, inden de konservative mm. igen for alvor kan begynde at tale politik, og det er klart til, til fordel for. For, for Venstre, som får noget mere spilleplads. Og så er det jo også det af uh, spørgsmål, som også flere andre uh, kommentatorer har været fremme med, at altså, <coughs> der er en forventning om, uh, på borgerlig side, at Danmarksdemokraterne peger på, uh, på, uh, på, på Pape Inger Støjberg har tæt personligt forhold til Pape om, om ikke andet, så det modsatte til Jakob Ellemann. Og så er spørgsmålet lidt, hvor peger nye borgerlige mm. Danmark, eller Dansk Folkeparti og, og, og liberal Alliance, og meget kunne tyde på, at den her sag, som i helen på alle de andre sager, der har været, har presset dem endnu mere over i at præge på, på Jacob Ellemand øh, i hvert fald gjort det mere spiseligt, og så er vi tilbage ved, at der så i bund og rundt er to lige store blokke på borgerlig side, der står over for hinanden.
0: Og hvorfor det? Det kan man jo undre sig over. Altså, hvorfor kan den her sag rykke ved de andre partier i Blå Bloks tillid til Søren Pape som statsminister?
2: Som som vi tidligere jo har har været inde på her i forbindelse her i programmet, så er det jo, altså, da Claus Hortsagen kørte på på fuld fuld blus, så så, så gjorde det, at Pape, i hvert fald øjensynligt virkede det, som om ændrede mening undervejs, da han kom under pres, gjorde, at en række af de mindre partier, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance især, begyndte at at tvivle på, om man havde det, der skulle til, til det store job over i Prinsjørensgård som statsminister, som er et, et ekstremt vanskeligt og hårdt job, hvor du ikke kommer i anden, anden svære og vanskelige beslutninger. Og, og den her sag, at det er, den har fået lov til at udvikle sig, og det er, han for i 2018, og i også i 2021, har taget diplomatiske møder med, min, med ministre i den Dominikanske Republik udenom alle officielle kanaler, uden at orientere udenrigsministeriet. Mm. Det er en fodfejl, som, som stiller et stort spørgsmålstegn ved, om han nu kunne, Altså, har han reelt set det, der skal til? Fordi altså, du kan ikke have ministerer, der fører privat udenrigspolitik. Det, det går simpelthen ikke. Og det er jo alt som noget, som, som, som bare peger i retningen af, at man er tilliden får et, for et, et drag over nakken. Thomas,
0: er du enig i, at det her det rykker ved, øh, ved magtforholdet i Blå Blok internt i forhold til, hvem man vil pege på blandt de andre partier som deres foretrukne statsministerkandidat?
1: Ja, det tror jeg. Altså, hvis man skal ind til kernen af det her, så kan man udtrykke på den måde, at Pape, han er kommet under observation, ikke? Altså, han bliver mm. simpelthen vurderet hårdere, og der vil sidde partiledere, der ligesom siger, jam, er han den, den rigtige, og nogle af dem er måske netop kommet lidt i tvivl om, hvorvidt han vil være den rigtige til at stå i spidsen for hele Blå Blok. Der er så en ting, der taler enormt meget til, til Papes fordel, og det er den folkelige opbakning. Og hvis den viser sig at være intakt, så er det også stensikkert, at de øvrige borgerlige partiledere vil skælne til, at Pape altså i modsætning til Ellemann, virkelig bliver båret frem altså af en stor folkelig popularitet. For det er også vigtigt for en statsminister at have den der direkte adgang til befolkningen. Så kort sagt, panel, der er rigtig, rigtig mm. meget, der er smidt op i luften her. Det er meget dramatisk, og vi ved ikke helt, hvor det lander.
0: Vi ved ikke, hvor det lander. Vi kommer til at følge det. I tak for analysen, og tak for besøget, Benny Damsgaard.
2: Velbekomme. Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der
0: er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
2: Og derfor er der i den
3: grad fortsat brug for os.
0: Du har for dagens mandat, Radio 4's politiske magasin, hvor Thomas Larsen og jeg guider dig gennem de største politiske historier lige nu. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og jeg sidder også klar til at læse din sms, hvis du skulle have noget at byde ind med. Du kan sende den afsted på 1424. Det er der allerede en række, der har gjort. Blandt andet har vi fået den her besked fra Lars Madsen. Han skriver, at Pape offrer sin mand for at få en statsminister på os. Thomas. Er det det, vi er vidne til?
1: Nej, det er det ikke nødvendigvis, men det, som jeg var inde på tidligere, det er jo, at der vil være nogen, der vil udlægge det sådan og se det som et, et kynisk træk. De vil se det som en politiker, der gør det her for at redde sit eget skin. Og så er der andre vælgere, der vil have en helt anden udlægning, som vil mene, at han har handlet ansvarligt og har taget nogle meget vanskelige personlige valg, men altså har gjort det rigtigt. Det, der egentlig er min pointe her, det er, at jeg tror, at det her forløb vil blive udlagt meget forskelligt af mange forskellige vælgere. Og det, der bliver interessant at se, det er, hvor det lander, og hvordan Søren Pape Poulsen i sidste ende står i forhold til flertallet af vælgerne.
0: Det er øh, uden tvivl barske tider for statsministerkandidaterne, som jo altså hver især kæmper for at komme til at stå bedst muligt, inden af valget udskrives. Vi har altså som bekendt allerede brugt en del tid på at vende situationen for Søren Pape Poulsen senere i programmet. Så kigger vi altså også på Mette Frederiksen og hendes valgkalender, men allerførst så skal det handle om energipriser. Det politiske efterår bliver nemlig ikke bare en kamp om bogstaver og mandater. Det bliver altså også en kamp for at holde varmen, spare på energien og, og kunne betale sine regninger. Inflation og elpriser er på himmelflugt, og øh, det vil også komme til at blive en øh, alt dominerende dagsorden. Ikke bare øh, hjemme i de små kolde stuer, men øh, også på Christiansborg. Allerede nu der rører det på sig med løsningsforslag og udspil, og øh, i dag er der et til på vej fra regeringens side. Men hvad er det egentlig for et ø, politisk efterår i energikrisens tegn, der så småt begynder at banke på? Velkommen til Arne Ullum. Tak. Redaktør på Media, NB Media, äh, NB Økonomi hedder det. Æ, inden ø, vi æ, kaster os over, ø, hvordan det, det så begynder at røre på sig på den politiske scene, så start lige med at, at sætte scenen. Hvor hård en vinter står vi rent faktisk overfor, når vi kigger på den her energikrise?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi står over for en hård vinter. Og hvor hård den bliver, det er blandt andet værkudderne, der afgør det. Det er ikke kun, øh, hvor meget gas vi kan finde i Europa. Det handler også om, hvor meget vi skal bruge. Øh, og jeg tror, man skal begynde at se det, at hvor mange familier er det her en dagsorden i. Mm. I hvor mange familier tænker man, ej, jeg må heller lige uh, tage et kortere bad, eller øh, hvor, i hvor mange familier sidder man i øjeblikket og siger, ej, den der efterårsferie, den skal altså være billigere. Øh, hvor mange familier sidder man i øjeblikket og gennemgår budget? Kontoen og skærer ting væk for at få råd til at betale sin varme. Og det er det, jeg tror, det gør, at det her det bliver en central dagsorden, simpelthen fordi det er en central dagsorden i vælgerens dagligdag.
0: Hvad er det for et billede, du øh, ser tegne sig derude nu, når man, du siger, jeg, vi skal holde ser, øje med det her?
3: Altså, du, man kan sige, at for en måned siden så det ikke nær så alvorligt ud, som det gør nu. Og øh, selvom gaspriserne nu er faldet lidt øh, eller noget, så ser vi skændt at inflationen bredder sig ud i resten af økonomien. Og det vil sige, at nu kommer presset på vælgerne, ikke kun fra energipriserne, det kommer også fra alle mulige andre ting, hvor der bare bliver dyrere og dyrere. Hvad
0: er der så på spil rent politisk, når vi kigger på den her energikrise, der tegner sig i horisonten?
3: Jamen altså, jeg tror, at når alle erfaring siger, at når danskerne, når vælgerne bliver presset økonomisk, så giver de kigger de mod Christiansborg, og de deler både Lusinger ud, og de kigger også på, hvem de tror på, kan løse det her problem. Og, 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 og det bliver afgørende. Og der tror jeg, at øh, det er vigtigt, at man husker, at det, det er så meget problem, at man bare siger, hvem er økonomisk ansvarlig? Mm. Men der er to sider af den her sag. Det ene det er, hvem tror, vælgerne kan løse sådan, den store samfundsdel af det? Men også, hvem tror, vælgerne vil hjælpe dem mest med at komme igennem for deres familie? Så der er to sider af den her sag.
0: Hvem får øh, Danmark gennem stormen, og hvem har min ryg, når stormen ja, rammer? Lige præcis. Det er, det er det, de skal fagne politikerne. Vi har hørt forskellige forslag. Radikale kom i går med deres plan for at løse energikrisen med, med seks konkrete forslag. I sin overskrift handlede det om, at vi skulle håndtere energikrisen, ligesom coronakrisen. Venstre har været ude at sige, at vi skal af med el-afgifterne. Det skal helt i bund. Thomas Larsen i eftermiddag. Der er det regeringen, der præsenterer øh, sine øh, løs, sin løsningsforslag til de her høje energipriser. Øh, hvad øh, tegner der sig for et rent politisk i forhold til at håndtere de her sager?
1: Jeg er fuldstændig enig med Arne Ullum i, at det her det bliver et alt dominerende punkt på den politiske dagsorden nu. Politikerne ved godt, at rigtig mange danskere, rigtig mange private husholdninger er presset nu og risikerer at blive endnu mere presset i de kommende måneder. Der er altså også et erhvervsliv, hvor der er rigtig mange virksomheder derude, der kæmper med de her energipriser og er presset voldsomt økonomisk og altså i yderste konsekvens kan risikere at dreje noget rundt, og det er også derfor, at vi har set organisationer, som for eksempel Dansk Industri, virkelig være ude og advare nu og siger, at det er nødvendigt, at der kommer en eller anden form for håndsrækning til virksomhederne, og det skal gå stærkt. Så alt det her, det ved, det ved man selvfølgelig godt i, i regeringstop, og derfor har man jo altså også her i, i den seneste tid arbejdet på højtryk, meget, meget intensivt, det ved jeg, på at lave den her store pakke, og som også kommer til at involvere en lang række økonomiske ministerier, der har været sat sammen for at prøve at løse udfordringerne det, der problemet, for at sige det meget kort, det er, at det er også, det er også nogle meget, meget svære altså, problemer at løse at altså, svære udfordringer og takter, og det ved jeg, at Arne han kan fortælle meget mere begavet om, end, end jeg kan, fordi han har større økonomiske indsigt. Men hvis vi bare tager sådan noget som, som, som el-afgifterne, der kan man sige, at det lyder jo virkelig altså, smart og klogt at sætte dem ned med det samme, fordi dermed vil man tage noget af presset af. Men så kan jo en, 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 en modsatrettet fik være, at så bliver vi måske ved med at bruge for meget strøm. Det er bare for at, at pege på et lille paradox i, at det her er svært og i hele taget er det djævelsk svært også at takte sådan noget som inflation.
0: Ja, Anne vi kommer jo til at blive præsenteret for et hav af forslag og debatter om, hvordan vi bedst håndterer den her energikrise både i dag og den kommende tid. Men hvad kan politikerne reelt gøre for at hjælpe os igennem den her
3: krise? Jamen, altså problemet er, at når det gælder inflation, så øh, kan politikerne ikke gøre ret meget jo. De kunne gøre noget meget effektivt. Det var at sige at fra i morgen, så skærer vi alle offentlige ydelser og alle offentlige udgifter med 20 procent. Det vil være super effektivt over for inflationen, men så vil danskerne lide endnu mere. Mm. Øh, og, øh, øh, men så tror jeg faktisk også, at der er sket en, en, en dramatisk ting på grund af EU. Det er, at når vi ser på den danske politiske scene, så er det de borgerlige, de ligesom sagde, det var, at vi skal holde os til markedsøkonomien. Øh, vi skal måske sætte nogle skatter lidt ned. Enhedslisten var at sige at øh, de overnormale profitter ind fra virksomhederne. Og hvem er det, EU nu faktisk støtter? Det er enhedslisten. Det er den røde blok, som ligesom får ret, når man kigger ned mod EU. Og det tror jeg faktisk er en interessant dynamik. Det er, at lige pludselig så er det ligesom enhedslisten, der, og det er ikke normalt, at enhedslisten de rammer bolden rigtigt i forhold til, hvad EU anbefaler. Så den, så den her
0: krise har også kastet de politiske roller lidt op i, i luften her. Men altså, når vi, bare lige for at, at komme tilbage til det der spørgsmål, altså, når vi kommer til at se alle de her forslag, er det så afgørende for, hvor godt vi kommer igennem den her krise? Hvem der får bolden på det her? Altså kommer det til at gøre den store forskel? Nej,
3: det er den brutal, fordi det politikerne kan gøre, det har så lille effekt i forhold til det nationalbankerne gør, og det nationalbankerne gør, det er jo desværre, at når inflationen stiger endnu mere, som vi har set her de seneste dage, så skruer de endnu hårdere på renteskuen, Og det øh, rammer meget hårdere. Det rammer både de danskere, der, skal, der har variable lån, det rammer virksomhederne. Og det vil sige, at risikoen for, at det her det glider over i en stigende arbejdsløshed relativt hurtigt, den er blevet meget, meget større. Det tror jeg så ikke, når sker, altså at vi virkelig ser sådan de, de mange fyresedler inden valget er afholdt. Og det kan mange politikere måske være glade for. Men så, så det bliver rigtig meget det der med, hvem føler du som vælger, kan kontere det her bedst?
0: Så uanset hvem vi ender med at pege på, hvis forslag der ender med at komme til at blive til virkelighed, så står vi over for en energikrise, som vi vil komme til, og mærke hårdt og brutalt.
3: Ja, fordi det politikerne kan gøre nu, udover at de kan dele lidt penge ud, så så det grundlæggende ved økonomien, det de gør nu, det får muligvis effekt en gang hen i midten af 2023-2024, og der har politikernes indflydelse bare, den er simpelthen bare marginal i forhold til nationalbankernes.
0: Thomas Larsen, hvorfor er det så alligevel så afgørende en politisk kampplads at komme ind og vise, man har en dagsorden på på den her energikrise, og har nogle løsninger i med i tasken.
1: Mm. Jamen det er det selvfølgelig, fordi det også handler om at betrykke vælgerne, at man er klar over, hvad de kæmper med, og hvad det er for nogle øh, problemer, de, de står med, og at man også fra et politisk hold gør, hvad man kan for at, at give den her øh, håndsrækning. Øh, altså, det betyder noget, og det betyder selvfølgelig også noget, når man står midt i, i en valgkamp. der os bare være ærlige og, og sige det, og derfor er det også afgørende for de forskellige partier på Christiansborg, at de kommer med udspil, og de kommer med forslag, så øh, vælgerne kan se, at de, øh, at de faktisk prøver at komme med nogle, med nogle øh, løsninger. Men jeg bliver også nødt til at sige her, altså man skal ikke kun have de kyniske briller her og sige, at det hele handler om valgkamp, fordi i masser af europæiske lande i, i disse dage og uger, altså også lande, der absolut ikke er i valgkamp, der står det her, altså punkt som nummer et på dagsordenen, og vi kan se, der bliver lavet kæmpemæssige energiparker og hjælpeparker, og det er jo selvfølgelig, fordi man er klar over, at både altså private borgere og virksomheder er meget, meget trængt, og i nogle lande, hvor man kan sige, at der måske også er større forskelle på befolkningen i rige og fattige der er det jo også sådan, at man frygter, at de mest udsatte måske frem kan, kan sætte gang i nogle politiske oprør og, 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 og protester. Ikke? Altså det, som vi har set det i, i Frankrig, men man frygter det faktisk også i Tyskland. Og der får det selvfølgelig betydning, at man prøver at komme med, med en hjælp til flere af de her mest udsatte grupper.
0: Og vise, at man godt ved, hvad der foregår ude i almindelige danske hjem lige nu, og at det er hårde tider?
1: Fuldstændig. Også fordi det er, som Arne meget direkte har sagt, altså det er skændbarlig virkelighed det her. Der er nogen, der simpelthen får svært ved at betale deres regninger. Hvis vi så kigger på de her forslag,
0: der vil blive lagt frem fra både blå blok og, og rød blok på det her, hvor ligger så de grundlæggende forskelle, Arne Ulum på den måde, man ønsker at håndtere den her krise på?
3: Altså hedtil har de borgerlige jo sådan meget, de blå, meget haft den atityde, der hedder, at vi skal gøre noget generelt, vi skal nedsætte øh, elafgiften. Hvorimod øh, Rød Blok er mere sådan selektiv og siger, at vi ikke vælge nogle særlige grupper ud, som er særlig hårdt ramt, og hjælpe dem særligt. Og, øh, og, der, men, men, og der er det jo klart, at hvis EU kommer igen med det forslag her om, at man lige pludselig skal til ikke bare at tage sådan et par milliarder, som regeringen kunne finde i finansloven, men begynder at skrabe 5, 10, 15 milliarder ind fra de store energiselskaber, så kan lige pludselig få en helt anden øh, central placering, fordi så bliver fordelingen af de 15 milliarder jo ret afgørende øh, for, for den enkelte borger. Og dermed så går der også rigtig meget politik i den.
0: Her til sidst, Arne Ullum, hvad er i din optiksen den vigtigste opgave for politikerne her nu i forhold til at håndtere øh, energikrisen?
3: Jamen altså, øh, hvis vi kigger på sådan det, det reelle i energikrisen, så handler det om at undgå, at der er for mange virksomheder og borgere, som simpelthen går konkurs, må flytte fra deres hjem. Altså få reduceret det. Og hvis vi kigger på valgkampen, så handler det om at simpelthen få vælgerne ud i den opfattelse, at den her politiker kan håndtere den her krise og gøre det godt og solidt.
0: Tak for analysen. Tak for besøget. Arne Ullum, redaktør på NB Økonomi. Selv tak.
1: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
3: Et
0: stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
2: Med regeringsmagten er kun til lovs.
0: Ja, valgudskrivelsen, lader fortsat vente på sig, men valgkampen, er i gang. Det kan man i hvert fald se i fjernsynet med statsministerkandidatdebatter, partilederinterviews. Man kan se det på gaden, hvor politikere deler flyers ud, bliver ringet på dørklokker. Mette Frederiksen, hun kører rundt i sin store kampagnebus og så videre. Og så er spørgsmålet om man efterhånden også så småt kan se at valgkampen ruller sted ude på de sociale medier. Goddag Valdemar Udestad. Hej indehaver af hjemmesiden og Twitter-profilen politisk og øh, også sociale mediekampagne for SF og så også lige vores i politik på sociale medier. Jeg spurgte dig for tre uger siden. Der sagde du nej. Nu spørger jeg dig så igen. Er valgkampen skudt i gang på de sociale medier?
4: Altså det må man nok sige. Der er virkelig blevet skruet op for budgetterne øh, siden sidste uge af august. Der, øh, der er den virkelig... Øh, det er, det er ret vildt, hvor mange flere penge, der bliver brugt nu, end der blev brugt bare for en måned siden. Og hvis vi kigger øh, på mål, altså de sidste to år, så er august den måned, der er blevet brugt, øh, fjerde mest øh, på i de sidste to år. Og der, er det, der er måneden inden kommunalvalget, der kommunalvalg og så er der forsvarsforbeholdet. Så. så jeg regner egentlig med, at september bliver den måned, hvor der øh, kommer til, altså måske, måske lige under kommunalvalget, hvor der blev brugt 9 millioner, men af den, der bliver brugt anden i de sidste to år.
0: Så vi kan konkludere, at vi er ved at være på, på valgkampsniveau, når vi ser på, hvad politikerne begynder at, at kaste penge efter øh, at annoncere lige nu. Lad os lige høre et lille udpluk af, et lille potpourri af, hvad der ruller sted derude lige for tiden. Vi socialdemokrater vil både sætte fokus på det, der handler om økonomien, selvfølgelig, biokratiet, uddannelserne, men også de offentlige ansattsløn og arbejdsvilkår. Lad os på for fremtiden.
1: Fordi det er vigtigt, utrætteligt at kæmpe for et samfund, hvor vi lever med frihed under ansvar.
0: Barns mistrivsel, det er en samfundsopgave, vi er nødt til at løfte i fællesskab. Også
3: på Christiansborg. Så hvem vil du være? Jeg valgte dit.
2: Du kan godt.
0: Ja, meget Aarhuset, mens det klinger smukt af her, så bliver jeg altså nødt til lige at spørge, hvad er det med den der sentimentale musik? Skal man have det med i sin kampagnevideo, eller hvad?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror ikke, at kampagneavdelingerne <laughs> har, har snakket sammen. Men, øh, men det kan da være, at, at de bruger nogle af de samme kreative typer, der, der godt kan lide den slags. Ja, okay. Det kan også være, at det taler lidt ind i det, I snakkede om tidligere, at, at fremtidsudsigterne måske er lidt mere dystre.
0: Aha. der er i hvert fald uh, skruet op for Pacers. Det var heller ikke det, vi skulle snakke om. Jeg vil egentlig gerne høre det, nu kunne man måske genkende stemmerne, men, men hvilke partier er det, der for alvor har fået uh, skudt gang i, uh, i valgkampen nu på de sociale medier?
4: Så det er sådan lidt the usual suspects, som er socialdemokratiet, Konservative og SF. Venstre uh, plejer egentlig også at være en del af den gruppe, men de er ikke lige så meget med, men som også kunne høre så liberal yance, uh, af har kørt den her store kampagne med Du kan godt, hvor de også bruger en stor portion penge øh, på den så det er ligesom øh, Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Jansk og SF der, der særligt der begyndt at bruge rigtig mange penge, så, så oven i dem så, mens jeg lige husker dem, så er der også Fri Grønne der ikke har brugt nogen penge siden oktober 2021, og som i de sidste 30 dage har brugt øh, 120.000 øh, på en, en stor klimakampagne, tror jeg man kan kalde det
0: Ja, det leder mig lidt frem til, hvad er det for en type indhold, som partierne vælger at pushe ud her i den spæde opstart af den her valgkamp, som så ikke officielt er udskrevet nu.
4: Det er faktisk egentlig ret interessant, fordi op til forsvarsforbeholdet, der kunne man se nogle konturer af, hvad det var for nogle emner, der ville blive brugt senere hen i valgkampen, som partierne måske testede af. Det har man lidt sværere ved at se den her gang, tror jeg, jeg vil sige, men hvis vi kigger på Socialdemokratiet, så er de begyndt at køre sådan nogle, nogle ret målrettede lokale annoncer til forskellige lokale kommuner f.eks. en en ny nærpolitistation i Svendborg og nye læreruddannelser i Jørgen så det er meget lokalt så bruger de også en del penge på at at annoncere en YouTube-kanal ud til nogle unge vælgere konservative har har haft to fokus i de sidste par uger det er et og isensætte Søren Pape som den nye statsministerkandidat så de prøver at forklare hvad, hvad deres projekt er eller hvad hans projekt er og så har de brugt en del penge på øh, sådan et modsvar til Socialdemokratiets øh, 40.000 flere ansatte-debat, mm. ved, hvad man lige skal kalde det.
0: Nej, ja, men... Men, <laughs> men, men der...
4: äh, Liberalianse, det... Ja. Ja, jamen, Liberal, altså bare lige for lige at kigge på de to sidste partier. Så Liberalianse, det er særligt Alex Farnerschlag med, at du kan godt, og det, det er egentlig ikke vildt. Det er meget, øh, hvis man har set de her plakater, eller de her... De kører også sådan noget, uden, sådan noget busreklamer. Og sådan. Så er det egentlig bare det, at han går hen til en plakat og siger, at du kan godt, og så øh, i stedet for, at, at der er nogle andre, der skal hjælpe ind. Og SF, de, i august brugte en del penge på sådan en mistrivselskampagne, som handlede om, at, at øh, vores børn har det svært.
0: Og hvis vi skal prøve at sammenligne de forskellige kampagnemaskiner på tværs af partierne, som så, så småt er ved at starte op her, øhm, er det så de store partier, der kommer til at bulre af og trumle de andre, eller hvordan er styrkeforholdene egentlig?
4: Altså rent pengemæssigt, så, så må svaret nok opgå ja. De store partier har mange flere penge end de små partier. Øh, og det er jo, jo kvad deres partistøtte, og det, nogle af dem har også nemmere ved at finde større donorer. Når det så er sagt, så betyder det også, at nogle af de små partier bliver, har været nødsaget til at fokusere på andre dele af deres kampagne. Og den, øh, altså det, jeg vil trække frem her, det er, at konservative har brugt rigtig meget energi på at uddanne alle deres lokale folketingskandidater. Så det er meget tydeligt, at de kører på en strategi... Altså uddanne, hvor, at det ikke er sådan paper. Ja, altså uddannelse til sociale medier, så det er jo, det er jo en... En, et, hvad skal jeg sige, en værktøjskasse og, og kunne alle de ting, man skal kunne på sociale medier, bare det at kunne annoncere og kunne skrive opslag, og passer og lave videoer. Og det er meget svært for et centralt partihold at hjælpe mange kandidater, så derfor så, så har de brugt meget energi på at uddanne. Og det ser man så også i at, de, at det parti, der har allerflest kandidater, som annoncerer nu, jeg tror, de har dobbelt så mange som Socialdemokratiet. Og det er jo en lidt atypisk, hvis at Socialdemokratiet har mange flere folketingskandidater i forhold til konservative. Men Socialdemokratiet på den omvendte hånd bruger rigtig mange penge, men så primært på deres partiside. Så det, det er sådan lidt et, et, to forskellige former for strategier.
0: Så forskellige partier, forskellige strategier, er det klogt?
4: Ja, yeah, det tror jeg vil sige, og jeg vil faktisk sige, at jeg har været lidt overrasket over Socialdemokratiets øh, niveau, at det er, det, er, det er næsten ingen af deres kandidater, eller ministre, eller folketingsmedlemmer, der annoncerer i august. Øh, jeg tror Peter Hummelgaard, og Jeppe Brugs, og Frederik Vade, som er en, øh, den tidligere DSU-formand, det er de markante socialdemokratiske kandidater, der bruger penge i august. Og hvis man kigger på konservative, så kunne man næsten sige, at øh, de fleste af deres spidskandidater, og oven i det er n- nogle flere kandidater. Så jeg, jeg tror, jeg vil sige, at til konservative, det, er, det er helt sikkert, det bliver meget spændende at se, om det her kampagnesats, de har lavet, om det også øh, ligesom, mm. ja, virker på valgdagen.
0: Tak fordi du øh, holder øje for os med det hele, Valdemar også Selv tak. Nu vil vi godt snart have
4: et folketingsvalg. Det bliver et valg mellem, hvem der er bedst.
0: Det vigtigste er hvad vi har tænkt os at gøre herinde. Vi har fået en besked, Thomas. Det er Emil, der skriver ind og spørger, vil længden af Pabes eventuelle pause i de aktuelle sagers lys tilbagesætte hans troværdighed, og vil en for kort pause få ham til at fremstå mere kynisk, og måske mind- mindske hans populistiske overhånd? Tak for et godt program, jeg selv tak, Emil. Altså, han spørger ind til den her timing. Hvornår er tiden til, at han skal gå ud? Hvornår bliver det for kynisk, og hvornår bliver det Trækker han den for langt?
1: Ja, det er meget svært at at svare på, og det er der sikkert også nogen, der sidder og tænker over hos de konservative, altså netop nu, hvordan han ligesom skal have sin entré tilbage igen. Hvis jeg skal komme med min personlige vurdering, så skal Pape Poulsen faktisk bevise, at han nu er tilbage i dansk politik, og det skal han også gøre relativt snart. Vi taler altså om en ret højspændt situation i dansk politik lige nu, ikke? fordi de facto der befinder vi os midt i en valgkamp. Og hvis Pape skal bevise, at han kan stå i spidsen for, for blå blok og kan være med til at gennemføre et og måske ultimativt blive landets nye statsminister, så bliver han ganske enkelt også nødt til at vise, at han har robustheden til at være derude. Det kan lyde hårdt og sådan ret kontant, når jeg siger det på den her måde, men jeg tror, det er sådan, det
0: er. Så heller Heller løbende risiko for, at det kan virke lidt kynisk for nogen. Vi har vi har også fået en besked fra Iben, hun skriver, man får lyst til at parafrasere slutter for, at det går op og ned i livet og i politik, men at det nok skal gå alt sammen. Gode tanker til pape og god valgkamp. Altså en, en lille hilsen fra Iben, som sikkert det falder på et tørt sted hos de konservative lige for tiden. Vi er i gang med de sidste ja, godt syv minutter af ugens meddag på Radio 4. Og som altid er det altså politisk redaktør Thomas Larsen, der er i studiet. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og tak fordi I lytter med derude. Thomas, vi har været inde på det et par gange i løbet af udsendelsen. Vi er altså på opløbsstrækningen mod et valg. Vi har allerede været rigtig meget forbi en af statsministerkandidaterne. Nu vender vi os så mod en anden, nemlig statsministeren selv. Vi skal nemlig tale lidt om Mette Frederiksen, som jo går en interessant weekend og uge i møde. For et på udsendelser siden, der prøvede vi ligesom at kortlægge Mette Frederiksens opløbsstrækning til et kommende folketingsvalg. Hvor er vi henne på den strækning nu?
1: Vi er et stykke længere fremme. Vi er begyndt at, at kunne se den her helt afgørende deadline, som de radikale jo har sat det ikke mere, der skal være udskrevet et folketingsvalg senest den 4. oktober, fordi ellers så vil de vælte hende som, som, som statsminister. Så det vil sige, at der er et par uger, og det er ikke lang tid i dansk politik. Ser vi lidt tilbage, så har vi kunne se en statsminister og en regering, der arbejder på højtryk med at fremlægge en stribe politiske øh, udspil, og de er også kommet ud over øh, rampen. Så på den måde så kører mange ting efter planen hos Socialdemokratiet men det der på den anden side også må skabe enorm bekymring og enorm uro i toppen af partiet, det er jo, at meningsmålingerne viser stadigvæk, at de mm. risikerer at tabe regeringsmagten, hvilket vil være en enorm skuffelse for Mette Frederiksen selv, men altså også for hele hendes, hele hendes hold. Så det, de kommer til, det er at, at køre videre frem, og så håbe, at vælgerne tager bestikker de ting, de lægger frem. Og så må man altså også bare sige, Pernille, og igen, det kan lyde lidt, lidt, lidt hårdt, når jeg, når jeg siger det, at tingene går altså stærkt i dansk politik, og øh, ingen kan sådan helt forudse, hvad der sker ikke engang fra dag til dag, og derfor er der jo heller ingen tvivl om, at i Socialdemokratiets top, der sidder man jo også nu og følger med i, hvad kommer det til at betyde, at Søren Pabe Poulsen har været ude i det her stormvær, øh, at han har været jagtet af pressen, og at han nu altså har sig skille for sin mand, eller vil lade sig skille for sin øh, mand. Vil det øh, svække Søren Pabe Poulsen? Vil det svække hele Blå Blok? Det er sådan nogle ting, som også kan komme til at spille en rolle.
0: Så lad os kigge lidt på, hvad hun har øh, lagt ind i kalenderen øh, her det næste stykke tid, for at øh, give den det sidste skub hen imod at bygge rigtig godt op til, øh, til det kommende valg. Der venter en øh, partikongres i Aalborg i weekenden, noget som mange medier jo så utvivlsomt vil følge tæt. Hvad kan vi forvente af den, og hvad betyder den for, for hele den her øh, opløbsstrækning?
1: det er et et, et vigtigt møde, hun skal holde der, for det er klart, det er jo ikke sådan, at hele befolkningen vil sidde klistret til skærmen, fordi Socialdemokratiet har det møde, men men hun vil alligevel få få stor gennemslagskraft i i medierne og på den måde få en mulighed for at komme ud med sine budskaber, og det tror jeg, hun vil bruge til både at tegne et billede af, hvad hun gerne vil vil, vil udrette, hvis hun får en periode til. Men jeg tror også, vi kommer til at se det, vi har været vidne til i den sidste tid. Altså en statsminister, der går mere og mere hårdt til angreb på de blå og prøver at udstille, hvilke ulykker de efter, hendes mening vil gøre på Danmark, hvis hvis de får magten. Så det her med at gå til angreb, man kan også sige måske lave skræmmekampagner, det tror jeg, vi kommer til til at se mere af.
0: Kommer hun til at slå lige så hårdt på konservative, som jo lige nu har en formand, der er i en stor privat krise?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at de vil gøre sig umage med ikke at nævne Søren Pape, Pausen direkte som angrebsmål. Der tror jeg, at de vil være mere tilbageholdende nu. Til gengæld så tror jeg, at de vil være ret hårde over for de økonomiske planer, som de konservative har.
0: Når så er den her partikongres i Aalborg er overstået. Hvad ligger der så i kalenderen øh, den kommende uges tid?
1: Jamen, så ligger der flere rigtig vigtige ting. Altså, det første, der kommer til at ske, det er, at i hvert fald mine, mine oplysning, det er, at Mette Frederiksen stadigvæk har planer om at rejse til USA og være med til at kæmpe for, at Danmark får en, en plads i FNs sikkerhedsråd. Det er noget, som øh, regeringen har arbejdet meget på, og kroeparet skal ofte over at være med til at fremme kan man sige, Danmarks kandidatur. Men det er klart, at øh, det afgørende for Mette Frederiksen. Det er ikke, hvad der sker i udlandet. Det er, hvad der sker herhjemme. Så hun skal også hurtigt øh, hjem i, øh, igen. Og så mangler vi faktisk stadigvæk at se nogle øh, meget store og meget vigtige planer fra Socialdemokratiets side. Både det, man kalder for den økonomiske 2030-plan, som er sådan en langsigtet økonomisk masterplan, der viser, hvad de vil fremadrettet. Mm. Og så også endnu en af de her planer, der hedder Danmark kan mere. Så øh, der vil stadigvæk være masser, kan man sige, der ligger parat på affyringsrampen, og som vi vil se mere til
0: En spændende uge og tid for statsministeren uden tvivl. Der er jo også to andre partier, som samles i weekenden. Radikale holder landsmøde og Dansk Folkeparti holder årsmøde. Hvad kommer du til at holde øje med her, Thomas?
1: Ja, på DF's møde der er det klart, at det hele kommer til at handle om øh, overlevelse, og, og, og DF er stadigvæk i flere målinger, altså betænkligt tæt på, på spærgrænsen set med deres øh, øh, øjne. Jeg tror stadigvæk, de klarer den, men det er jo afgørende for Morten Messersmith, at han nu får hele baglandet til at være med til at sætte alt ind på at lave en, en, en valgkamp og en valgkampagne, som gør, at de lige præcis uh, kan blive i, i, i Folketinget. Så er de radikale, de er unægtelige også i, i, i vælten, og det er de jo, fordi de igen altså går ud og, og kæmper for en udlændingepolitik, som de uh, mit sagt står meget alene med på Christiansborg, og de siger, at de ikke vil støtte en ny regering, der vil lave uh, de her centre i Rwanda. Det, der er problemet for de radikale, det er, at det sådan set ikke alene regeringen, der arbejder på at få lavet uh, et center i randter og får flyttet asylbehandling uden for Danmarks grænser. Det er de blå faktisk også parat til, og derfor så får man jo i virkeligheden også et billede af et radikal parti, der på mange måder har isoleret sig ekstremt meget på Christiansborg.
0: Erasmus har er nået lige at skrive ind og spørge, om vi ikke skulle tale om de radikales ultimative krav? Det fik han så lige 45 sekunder med her. Må ikke, vi kommer til at snakke meget mere om det i nogle af vores kommende programmer. Lige nu, der når vi altså ikke meget mere mandat for i dag, men tusind tak, fordi du lyttede med derude. Tak til dagens gæster Benny Damsgaard, Arne Ullum og Valdemar Osted. Og øh, som altid er der altså meget mere politik her på kanalen på fredag, hvor Kasper Dalbyder byder indenfor i det blå hjørne. Fik du ikke lyttet med på fra start, så kan du selvfølgelig også finde mandat som podcast i Radio 4's app og lytte med der. Mange tak for